0: wir haben so gemalt und sie hat halt so mit Faserstiften ganz normal ausgemalt und ich habe halt Strich für Strich gemalt. Mhm. Also wirklich so Linie für Linie. Mhm. Und, und sie fand das immer so lustig und meinte, halt, warum ich mir so viel Mühe gebe und so. Ich, für mich war das halt so, ich habe nie drüber nachgedacht, das war halt auch für mich ganz klar, dass ich das halt so mache und
1: Herzlich Willkommen bei Bin ich Süß Sauer Folge 3. Ich bin Song Un und spreche mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unser Leben, Herausforderungen und Träume. In der letzten Folge habe ich mit In Son Kim gesprochen. Sie ist in den 70er Jahren aus Südkorea nach Deutschland gekommen und hat als Krankenschwester gearbeitet, Theologie studiert und einen Mann geheiratet und sich von ihm trennen gelassen, um mit ihrer Freundin zusammen zu sein. Ihre Geschichte hat sehr viele Leute erreicht, und zwar nicht nur die Ohren, sondern auch ihre Herzen. Vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die Folge wurde doppelt so lang, wie ich mir gedacht habe, aber manche sagten, dass es zu kurz vorkam. Bitte hört die Folge und lasst uns hoffen, dass ihre Autobiografie, die dieses Jahr auf koreanisch erscheint, auch ins Deutsche übersetzt wird. Unser Gast heute ist Dirk Pham, ein wetdeutscher Künstler. Mit Duk habe ich über seine Kindheit in Sachsen, über die vermeintliche Beleidigung, wie ein Mädchen zu sein, Aufblühen als sich selbst, Ballroom-Szene in Deutschland, Kunst und Herauswachsen aus der eigenen Komfortzone und schließlich über unsere Community gesprochen. Hallo Duk, hey. <lacht> Kannst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, also ich bin Duk, ich bin 28 Jahre alt, wohne in Berlin. Und arbeite derzeit als freischaffender Künstler und ähm, Performer. Bin ähm, vietnamesischer Abstammung und aber hier in Deutschland aufgewachsen.
1: Du bist in Sachsen aufgewachsen.
0: Richtig. Und ähm, wie war's? Also, ich hab, ähm, bin mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern aufgewachsen. Äh, wir haben erst in so einem kleinen Dorf gewohnt, äh, auf so einer Spielstraße, die halt in einer Sackgasse endet. Mhm. Und dort waren eigentlich so gut wie nur Einfamilienhäuser. Oder wo eben eine Familie eben in einem Haus gewohnt hat mit mhm. zwei Wohnungen oder so. Und wir waren aber eben in einem von zwei Häusern, wo was ein Mehrfamilienhaus war. Und das war eigentlich auch immer voll schön. Also ich habe voll die schöne Erinnerung einfach aus meiner Kindheit. Also ich habe hab einfach schon sehr meine Kindheit genossen. dort mhm. Ich weiß, dass es schon auf jeden Fall dann mit Ende der Grundschule... Anfang Gymnasium gab es halt dann immer mehr so rassistische Übergriffe, gerade in der Schule halt, weil Kinder einfach grausam sein können und eben nur und halt natürlich noch nicht reflektiert genug sind ähm, mhm. bestimmte Mechanismen, also über die Dinge, die sie halt adaptieren von anderen Leuten. Und ähm, ich glaube, ich würde sagen, ab der dritten Klasse bis zur achten Klasse hatte ich dann schon ziemlich auch Probleme und habe mich nicht so wohl gefühlt, aber hatte auch keine Ahnung, wie man das eigentlich, also woran es lag, weil nee. so Begriffe wie Rassismus ähm, kannte ich halt früher nicht. Also das gab es einfach nicht und deswegen hat man oder hatte ich eben immer gedacht so, okay, wenn jetzt die anderen irgendwas so zu mir sagen, was mich irgendwie verletzt, dann wird es wahrscheinlich einfach ähm, meine Schuld sein. Ne? Also nee. Das, da ist man halt als Kind auch so voll wehrlos. Aber es gab dann auch keine richtigen AnsprechpartnerInnen, weil mit meinen Eltern habe ich über sowas nicht geredet. Mhm. Ähm, meine Geschwister waren an einem anderen Gymnasium als ich. Von daher ähm, gab es da ja eben auch keine Überschneidung in der Hinsicht, mhm. dass man mit denselben Leuten zu tun gehabt hätte. Und genau, und ich war eben auch an meiner, an meinem Gymnasium für eine ziemlich lange Zeit die einzige Person, die eben nicht weiß war oh. ja und krass ja voll also ich war an einem Musikgymnasium ah okay und ähm, das war auch schon so voll schön für mich dass ich dort eben hingehen durfte aber es war halt trotzdem dann schwierig ne und erst dadurch indem ich in dem Moment als ich mich halt musikalisch eben auch durchsetzen konnte zwischen äh, in, in, diesem, in diesem ganzen Konkurrenzkampf, erst dann ist auf einmal, sind so diese ganzen ähm, verbalen Angriffe weggeblieben Aha. und dann wurde ich auf einmal so gewertschätzt.
1: Du musstest dich quasi einmal beweisen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist aber auch bis heute immer noch so, kann auch so ein bisschen problematisch sein, weil ich natürlich immer noch voll internalisiert habe, dass ich halt, durch Arbeit, mhm. nicht nur Anerkennung als Arbeitskraft bekommen, sondern eben auch dann menschlich und letztendlich nur ich damals die Bestätigung dafür bekommen habe, dass nur durch Arbeit ich einen Wert besitze.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen. Als ich in der siebten Klasse war oder davor eigentlich, ist meine Familie quasi pleite gegangen mhm. und wir hatten echt kein Geld mehr und ich brauchte für die neue Schule äh, Schuluniform zu kaufen, aber also Winteruniform konnten wir kaufen, aber für Sommer reicht das Geld einfach nicht. Dann hatte meine Mutter, ähm, es gab so einen Bazar oder so, ne, und da hatte ich so ein extra Teil gekauft für Sommer und das war aber so wie ein bisschen aus ähm, Küche habt ein Bild aus dem Film, sondern mit Risse und mit genäht. Also man konnte so ne? sehen, dass es nachgenäht wurde, und oh, so, ne. Und aber dann mein Vater hat auch Job verloren und dann müssen wir aber zu anderen Stadtteilen umziehen, weil wir dort umsonst wohnen durften. Aber das war ausgerechnet mitten im Gangnam, also diese <lacht> reicheste Viertel in, in Seoul, in Südkorea. Und da war es, da ging es mir auch sehr ähnlich. Also ich war dann plötzlich der Neue, der Eindringling, von dem niemand wusste und ich war zum Glück gut in der Schule und ich habe quasi durch meine Prüfungsleistungen mich bewiesen. Und ich hatte nicht diese fancy Klamotten. Also die anderen Kinder hatten immer so total schöne Klamotten an und die gucken auch immer so, wenn du was Neues anhattest, so immer direkt so, oh, wo ist es her? Welche Marke hat? Welche Marke ist es? Ja. Und ich konnte quasi das durch meine Leistung abwehren. Aber deshalb konnte ich auch nicht so einfach Freundschaft schließen, weil ich niemanden einfach zu uns nach Hause ähm, bringen Bring, wollte. So, ne? ja. Hm. Ja, das ist bei mir auch so ein bisschen geblieben, dass ich immer durch die Leistung mich selbst beweisen will oder so. Ja,
0: genau. Ja. Ich habe auch immer so das Gefühl, dass man dann so auf einmal wie so eine Bringschuld kommt oder so, in, in den Zwang, sich rechtfertigen zu müssen, warum man überhaupt da ist. Mhm. In, in den Momenten, wo ich halt Dinge erreicht habe, also zum Beispiel, dass ich jetzt im Ausland arbeiten konnte und dort eben auch ähm, als Künstler ausstellen durfte oder bestimmte ähm, Stipendien ähm, bekommen konnte, dass ich da eigentlich, ich freue mich dann schon so voll darüber, aber habe gleichzeitig auch immer so das Gefühl, fuck, ich muss jetzt halt, ich muss jetzt halt noch so noch mehr leisten, okay. weil ähm, genau weil niemand würde doch einfach mir nur so irgendwas geben, also und da muss ich mir aber auch immer wieder sagen, okay, du, hör auf, mhm. sondern genieß das jetzt und sieh halt, dass, äh, ja, dass es auch solche Momente gibt, wo äh, Leute deine Arbeit honorieren und letztendlich du nicht nochmal irgendwas extra draufsetzen musst. Mhm. Mhm. Und das ist eigentlich so halt ein unbekanntes Gefühl, aber halt vor allem ein schönes Gefühl.
2: Ja. Um,
1: das klingt total blöd, aber ich fühle mich auch am meisten durch Geld verständigt von meiner Arbeit. Ich schreibe auch halt gerne Texte ja. und so. Und ich, hab, ich schreibe manchmal auch für mich so ein bisschen, aber am meisten denke ich, ah, meine Arbeit wird wertgeschätzt, wenn ich äh, für meinen Text äh, Geld bekomme. Ja. Das ist so, so direkte, einfach, ja, un, unverkennbares Zeichen von Wertschätzung. Mhm. So. Ja. Davon kann ich leben. Oh Gott. <lacht> so.
0: Ja, ist schon krass, so ein, so ein stabiles also einfach so ein ganz stabil, ein stabiles Einkommen zu haben, dass einfach das Leben so relativ stabil ist, dass man sich anderen Dingen mhm. widmen kann, als eben nur Geld sorgen. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt die ähm, Begegnung, ich habe einen Anruf bekommen und da wurde ich äh, gefragt, ob es in Ordnung sei, wenn man mich für einen Pre äh, Kunstpreis nominieren würde. What? Und ich war so... Du bist voll äh, fake. Ich war so, hä? Also in, in meiner Realität kenne ich das nicht, dass Leute darum bitten, ob sie mir gefallen tun können. <lacht> Sondern, also es war irgendwie so... Oh, schön. Ja, es war halt mega rewarding. Und mhm. also ich habe mich so sehr gefreut und habe mich geschmeichelt gefühlt. Was war das für ein, ein Preis? <lacht> der heißt Ars Viva, mhm. genau, es ist das so ein, ein Kunstpreis der, des Kulturverbands der deutschen Industrie, glaube ich, mhm. so heißt es.
1: Und wann erfährst du mehr davon, von dem Ergebnis?
0: Wahrscheinlich im März.
1: Okay, also vielleicht, wenn die Sendung rauskommt, kurz darauf hin, dann bekommst du die Nachricht. Ja, <lacht>
2: vielleicht.
1: <lacht> Zurück zum Thema Schule oder ein bisschen schwierige Schulzeit. Du hast gesagt, dass du nicht direkt so einen Ansprechpartner oder Partnerin hattest. Konntest du das später ein bisschen, wie soll ich sagen, kompensieren oder gab es dann jemanden, dann doch, der oder die, dich dann ähm, empfangen
2: hatte?
0: Also also ich glaube, in, in der Schulzeit hatte ich ähm, auf jeden Fall schon auch eine beste Freundin, die auch bis heute immer noch meine beste Freundin ist. Mhm. Ähm, und wir hatten auf jeden Fall Themen, die ich mit ihr sehr gut besprechen konnte, so ganz ganz alltägliche Schulprobleme, die man halt so hat. Mhm. Und aber ähm, dann gab es auch wiederum andere Probleme, die die erst so viel später als Probleme für mich bewusst geworden sind und ähm, ich dann einfach durch die Kunst halt jetzt viel davon verarbeiten kann, was vor allem auch eben meinen Background angeht als ähm, Kind von vietnamesischen äh, GastarbeiterInnen, ehemaligen.
2: Mhm.
0: Genau, und das war mir früher als Kind zum Beispiel gar nicht bewusst. Oder dass ich eben diese internalisierten Rassismen selbst einfach so praktiziert hatte, mhm. dass ich das eigentlich erst jetzt so verstehe und äh, also immer mehr so realisiere, wie schlimm das eigentlich auch wiederum für meine Eltern noch gewesen sein muss zu sehen, dass eben ihr eigenes Kind sich so voll gegen ihre Kultur wehrt.
1: Aha, zum Beispiel, wenn du sagen möchtest, kannst du Beispiele
0: nennen? Ich wollte zum Beispiel nie auf Community-Events gehen. Mhm. Ich habe versucht, so viel, also jeglichen Kontakt eigentlich mit ähm, asiatisch äh, aussehenden Menschen zu vermeiden, um letztendlich meine eigene Herkunft irgendwo auch verleugnen zu können oder äh, vertuschen zu können und letztendlich mich nur mit mit weißen Menschen zu umgeben. Und ähm, ja, ich habe, ich wollte immer äh, einen deutschen Namen haben. Mhm. Ähm, ich habe meine Eltern dafür geblamed, dass ich halt, dass sie halt nicht deutsch waren. Mhm. Ähm, ja, genau. Und, und das merke ich erst heute alles, wie, wie äh, toxisch das alles ist und Genau, aber ich als Kind das halt auch überhaupt nicht anders prozessieren konnte.
1: Es kommt ja nicht nur von dir, sondern das ist ja Resultat davon, was du von deiner Umgebung oder von deiner Gesellschaft, von deiner Freundkontakte zur Gesellschaft ähm, mitbekommen hast, dieser Wunsch.
0: Ja, voll, genau. Ja. Also es ist halt immer dieser Wunsch nach Dazugehören zu dem Umfeld, was mich halt umgibt. Und wenn das aber immer wieder so signalisiert, dass man ja trotzdem irgendwie anders ist, mhm. obwohl man eigentlich dieselbe Ausbildung durchgeht, ähm, dasselbe Umfeld hat, dann ist das halt irgendwie ziemlich frustrierend als Kind und dann, ich wurde mir halt dann schon ziemlich früh, mir früh darüber bewusst, dass ich halt eben anders aussehe als die anderen. In meinem, in meinem Umfeld. Und ja, und ich, als Kind hat man, glaube ich, vielleicht noch so ein bisschen den, den Schutz, in Anführungsstrichen, dass man das halt nicht versteht. Mhm. Aber gleichzeitig ist dieser Schutz auch wiederum so voll schlecht für einen, weil man halt dann natürlich diese Wünsche irgendwo auf einmal entwickelt, dazugehören zu wollen mhm. und sein, sein, seine eigene äh, Existenz so in Frage zu stellen.
1: Wie ist dann, wird deutsche Community so organisiert? Ist das auch so ähnlich wie koreanische Community? Das nehme ich total auf Kirche, fokussiert ist? Oder wie ist das so?
0: Ich fange ja jetzt erst so Schritt für Schritt an, mhm. eigentlich so mehr über diese Thematik ähm, zu lernen und zu erfahren. Was ich so mitbekomme durch meine Eltern, die haben einen ziemlich starken Zusammenhalt in ihrer Community als Menschen, die äh, damals als Gastarbeiter in, nach Deutschland in die ehemalige DDR gekommen sind. Mhm. Die haben heute noch ziemlich viel Kontakt und da viele noch die in den Betrieben gearbeitet hatten, noch immer in den Ortschaften ähm, wohnen, gibt es da einfach äh, Zusammenhalt. Und zum Beispiel, aber der ist halt meines Wissens gar nicht religiös oder mhm. so ähm, behaftet, sondern es ist einfach so dieses Schicksal, was man zusammen geteilt hatte. Dass man mit als Teenager letztendlich, also mit 18, 19 nach Deutschland kommt oder DDR damals, und letztendlich hier so eine ganz eigene Existenz aufbauen musste, und ähm, dann mit dem Mauerfall letztendlich, dass einmal alles so unsicher war, ob man bleiben kann oder nicht. Wo findet man jetzt Arbeit? Und haben sich zum Beispiel auch meine Eltern selbstständig gemacht und viele ihrer Freundinnen auch. Mhm. Und sozusagen meine Generation, jetzt die Kinder, wir kennen uns auch ziemlich viel untereinander, haben viel als Kinder auch Zeit miteinander verbracht. Und es gibt zumindest in dem Raum, wo ich herkomme, gibt es dann auch immer so Feste, die man feiert, wie das wow. Tedfest. Oder ähm, die hatten jetzt, glaube ich, das 35-jährige Jubiläum, dass sie in Deutschland angekommen sind und das mhm. wurde dann auch gefeiert. Mhm. Und da werden dann immer Leute eingeladen aus den, sozusagen aus den Städten, aus denen sie in Vietnam kamen, wird es dann so sortiert.
1: <lacht> wie so Heimatsgruppe. Ja, genau, richtig. Unfair. Ah, ja. <lacht> ja. Ich meine, wenn die ehemaligen Gastarbeiterinnen mit 18, 19 nach Deutschland gekommen sind, dann sind sie auch hier im gewissen Sinne zusammen aufgewachsen.
0: Ja, eben, genau. Und ich ich glaube, das ist genau das, was ich eben meine mit, das verbindet sie halt so sehr. Mhm. Die haben ihr Erwachsenwerden unter ganz anderen Bedingungen als andere Menschen, ähm, haben sie dort erlebt und, und das schweißt halt zusammen und ähm, ja und diese ganzen Traumata, die auch mit so einer Auswanderung kommen und diese Verpflichtungen, Erwartungen, die äh, auf staatlicher, aber auch auf familiärer Seite gestellt werden, die sind ja immens und das sind auch, glaube ich, Dinge, die äh, ganz still miteinander geteilt werden, ohne dass man darüber redet.
1: Gibt es auch so jemanden für dich, die für deinen Aufwachsen wichtig waren oder mitgemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber meinst du jetzt aus der vietnamesischen? Unabhängig davon. Ah, okay. Hm. Also dadurch, dass wir in diesem Mehrfamilienhaus aufgewachsen sind, hatten wir sowas wie eine deutsche ersatz mhm.
2: <lacht>
0: Genau, und ich glaube, sie hat so sehr, sehr viel beigetragen in mhm. mein Weltbild. Es war so eine sehr starke Frau, die sich nie was sagen lassen hat und ähm, ja die einfach so eine total stolze Frau war und auch auf ihre Art so total schön und manchmal garstig, aber halt auch so berechtigt. <lacht> Und ähm, ich glaube, sie hatten sehr bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen. Und Dadurch, dass in diesem Mehrfamilienhaus vor allem Leute gewohnt haben, die theoretisch die Eltern meiner Eltern hätten sein können, vom Alter her, bin ich halt sehr viel aufgewachsen mit Geschichten, die mir erzählt wurden von den Leuten. Und dann gab es zum Beispiel noch eine andere ältere Frau, die hat im Dachgeschoss gewohnt und die hat sich halt immer um die Blumen zum Beispiel im Garten gekümmert. Mhm. Und äh, ihr habe ich zum Beispiel auch immer Blumen gepflückt als Kind. <lacht> und ansonsten will ich auch noch sagen, mein, meine Klavierlehrer und Gesangslehrerinnen, die waren auch sehr prägend für mich, weil ich da halt auch so ziemlich gefordert, <lacht> mhm. aber auch dann dadurch gefördert wurde. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir halt ziemlich viele Wochenenden, vor allem im Sommer, bei der besten Freundin meiner Mama, die auch als Gastarbeiterin gekommen war, ähm, dort verbracht hatten. Was habt ihr da gemacht? Äh, wir haben einfach viel gegrillt und gegessen. Ah. Und ähm, ja, es war einfach so Zeit miteinander verbringen, Fernsehen schauen, Kartenspielen, Videospiele spielen. <lacht> ich
1: glaube, das sind auch solche Momente, die einfach ja schön sind, aber ohne so total schön zu gestalten. Aber ja, genau, die
0: sind einfach schön, wenn man so sich die Existenz der anderen einfach genießt.
1: Die mm. Präsenz. Die dann auch später als, ja, für mich auch manchmal so als so Polster oder so funktioniert. Ja.
0: Mm. Ja, das ist so einfach so richtig ähm, so Fürsorge. Einfach Zeit, wo man überhaupt nicht irgendwie geben müsste oder so oder was erwartet wäre, sondern irgendwie ist es dann.
1: Außer dass deine Eltern aus Vietnam gekommen sind, hast du irgendwann mal gemerkt, dass du auch anders als anderen vietnamesischen Kindern warst?
0: Das war aber schon ganz früh, klar. <lacht> Wann ungefähr? Ich glaube, in dem Moment, wo man so ein bisschen anfängt, auch mal halt so seine Umwelt natürlich besser wahrzunehmen und das reflektieren zu können. Also würde ich sagen, schon auf jeden Fall Grundschule. Mhm. Genau, weil ich war ich war immer so ein bisschen verträumter, nicht so draufgängerisch wie die anderen Jungs zum Beispiel. Mhm, ich auch nicht. <lacht> und ich habe immer voll gern gemalt und gesungen und... Ich kann mich noch erinnern, dass eine Tochter von meiner Mama äh, ihren Freundinnen so mal, wir haben so gemalt und sie hat halt so mit Faserstiften ganz normal ausgemalt und ich habe halt Strich für Strich gemalt, wirklich mhm. so, so Linie für Linie mhm. und, und sie fand das immer so lustig und meinte, ja, warum ich mir so viel Mühe gebe und so ich, für mich war das halt so, ich habe nie drüber nachgedacht, das war einfach halt für mich ganz klar, dass ich das halt so mache und ähm, und ich glaube, schon da war halt irgendwie mhm. mein Bewusstsein klar, dass ich ähm, bestimmte Dinge, die ich für ganz banal empfunden hatte, wie ich mich halt verhalten hatte, waren für andere halt so ganz sonderbar. Mhm. Und <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das war schon so der Moment, wo ich dachte, okay, irgendwie checken die mich nicht oder verstehen die das nicht, und aber ich kann es auch nicht erklären.
2: Mhm.
1: Für mich war, oder als ich so vier, fünf oder sogar, oder sogar noch länger, habe ich gerne mit meiner Schwester Schwesterchen gespielt. Aha. Das Spiel bestand darin, dass ich plötzlich eine kleine Schwesterchen war für meine Schwester. Ah, ja. Und dann, also es gibt ja unterschiedliche Pronomen für ähm, unterschiedliche Positionen, Gender und so. Ne? Und als Junge oder jüngere Bruder hätte ich eigentlich meine Schwester immer Nuna nennen sollen, also ältere Schwester. Aber stattdessen habe ich dann in diesem Spiel meine Schwester Onni genannt. Das ist auch übersetzt auch Schwester, aber nur die kleinere Schwester nennen ihre größere Schwester immer Onni. Ah, okay. Und dann hatte ich auch so einen Mädchenname und meine Schwester hatte aber auch einen, einen anderen Mädchennamen. Und das Spiel haben wir ziemlich lange gespielt. Und ich habe auch zum Beispiel super gerne so, so Prinzessinnenkleider von meiner ja. Schwester getragen ja. sollen und meine mutter überraschendweise ließ alles einfach zu so und mein vater hat nicht so aktiv in die erziehung eingemischt ihm, ihm hat das alles glaube ich nicht gut gefallen mhm. aber er hat das einfach so gelassen und als ich aber in der schule war hatte ich ähm, vermehrt probleme weil irgendwie andere kinder bei mir immer so gemacht also angemotzt haben und, yeah. ah, du sprichst wie ein mädchen und ah, du bewegst dich wie ein mädchen und da hatte ich irgendwann mal dann gerafft, okay, also vielleicht muss ich mich anders benehmen. oder Aber ich hatte dann keine Idee, weil ich auch keinen Fußball gespielt habe und so weiter. Okay. Ich war irgendwie so unverholfen. Also ich konnte nicht wörtlich so meinen Körper irgendwo so richtig so, so Wie soll ich das machen? Mhm. So. Und das war auch ungefähr in der Zeit, wo meine Eltern beide, also wo meine Familie sehr wenig Geld hatten. Und da war ich noch kleiner als meine Schwester. Das heißt, ich hatte ziemlich viele Klamotten von meiner Schwester einfach <lacht> ah, <ja. lacht> übernommen, weißt du. Aber ja. schon immer, schon oder noch in der fünften und sechsten Klasse, das ist dann schon heikel. So, wenn du für Sportunterricht so mit so einem <lacht> schwarz-lila Farbe, ne? also <lacht> Velour-Trainingsanzug und Hose auch draußen, und wie so Glitzersteine drauf, ne? das mhm, kommt m -m -m. natürlich nicht gut an unter Jungs vor allem. Ja. Aber ich hatte nichts anderes. So, ne? Ich glaube, für mich lustigerweise ein wichtiger Punkt war, als ich Deutsch gelernt habe in der 10. Klasse. Das war eine ganz andere Sprache und da galt andere Art und Weise zu sprechen und ich habe keine Kontrolle darüber, wie ich klinge jetzt auf Deutsch. Aber zumindest habe ich, glaube ich, damals auch bewusst versucht, so ein bisschen männlicher zu klingen. Ah,
2: ja. mhm.
1: Und so ein bisschen Straight-Acting. Ja. Unbewusst auch so habe ich das übernommen. Hast du so ähnliche Erfahrungen gemacht? Also, Versuche?
0: ich musste gerade auch so, äh, nicht lachen, weil ich hatte damals, also man feiert ja in Deutschland auch so Fasching. Und da auch im Kindergarten. Und dann es gibt halt auch ein Foto von mir, als ich äh, das Prinzessinnenkleid meiner Schwester anhabe und ich weiß noch, ich kann mich erinnern, dass ich dieses Kleid anhatte, aber ich weiß nicht mehr, wie es genau dazu gekommen ist, aber ähm, ich glaube, meine Mama hatte das auch so vorgeschlagen, sie hat auch nichts dagegen und mein Papa hatte auch wie bei dir eigentlich so wenig ähm, Aktion äh, war wenig aktiv in, in der ähm, Erziehung eigentlich, weil er so mehr für äh, das Geld verantwortlich war mhm. und ich hatte halt, war nie so draufgängerisch und hatte deswegen dann mehr Mädchenfreunde. Und ich auch, nur und, Mädchenfreunde. Ja, da wurde ich halt so voll fertig gemacht von den Jungs. Mhm. Und ich hatte ziemlich langen Stimmbruch. Und der ging aber so ganz langsam nur, der ging schon in der sechsten Klasse los und ging bis zur neunten und ich wusste nicht, wann endlich meine Stimme fertig ist. Mhm. Währenddessen die anderen Jungs, die waren alle so erst in der achten Klasse oder neunten und dann ging es so über die Sommerferien und dann hatten die auf einmal so eine Bassstimme. Mhm. Und meine Stimme war immer noch so hoch wie jetzt. Mhm. Und ich habe meine Gesangslehrerin gefragt, damals wie ich jetzt eine tiefere Stimme haben könnte. Und dass ich halt so schon drunter gelitten habe, weil alle eben auch so... Ähm, mich so, dass ich so lustig gemacht habe über meine Stimme, weil sie ja halt zu so hoch ist und dass ich, ich werde auch heute immer noch am Telefon äh, missverstanden. <lacht> und es macht mir manchmal auch Probleme, wo ich dann zum Beispiel bestimmte Auskünfte nicht erhalte, weil Leute dann sagen, nein, sie sind nicht, ähm, auf Papier steht halt der Herr sondern <lacht> sie müssten, sie sind doch eine Frau. <lacht> und dann muss man den Leuten immer so erklären, dass es halt einfach nur die Stimme ist und ja, also mhm. auch manchmal schon so belastend gewesen. Selbst auch noch bis zu meinem 20. Lebensjahr haben wir oft anhören durfte, war halt so, dass, dass ich dann halt so, die Leute wollten mich dann halt so beschimpfen mit dem Wort Mädchen. Mhm. Ah. Und klar, als Kind hat mich das schon fertig gemacht, weil man es halt nicht anders kennt. Aber mittlerweile, also kommen auch solche Beschimpfungen gar nicht mehr, weil, und, und ich sehe es auch gar nicht mehr als Beschimpfung, sondern ja. ich. Ich finde das dann eigentlich ganz schön, denke mir so, also ich war aber in einem Restaurant mit einer Freundin und dann äh, kam die Kellnerin und meinte so, hey, ne, was darf ich euch bringen, Ladies? <lacht> und ich drehe mich um und sie guckt mich an und sagt so, oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war so, nice, aber also, Ordnung. <lacht> Meine Ehre. Also Dankeschön. <lacht> ja, mittlerweile, ähm, <lacht> ja, und aus dem Grund, äh, weil wir auch vorhin schon mal kurz so drüber geredet hatten, wegen Identifizierung <lacht> und so. Wenn ich Also wenn es um die Nutzung von Pronomen geht, mhm. bin ich mit he, she und they eigentlich auch total ähm, glücklich.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau. Es ist auch passiert, als ich äh, in Finnland war und dann wurde ich halt so von dem einen Typen halt annonciert und, <lacht> und er hat mich halt immer wieder als Künstlerin auf Schwedisch letztendlich dann ähm, so gelabelt. Mhm. Und dann kam meine... Maria zu mir, die letztendlich verantwortlich für mich war und meinte so, oh mein Gott, es tut mir so leid, er, er labelt dich die ganze Zeit als Frau und äh, sollen wir das irgendwie nochmal ähm, klarstellen oder äh, ist das schlimm für dich und es tut dir leid? Und ich weiß, so, du, es ist das alles in Ordnung? Mhm. Also also ja, ich habe damit keine ähm, Probleme, sondern freue mich, dass <lacht> ja, du auf.
1: Alles oder viele Seiten hast du einfach.
0: Dass ich einfach auch so, das gar nicht als Insult mehr so wahrnehme, sondern ja.
1: Das finde ich eine große Stärke. Danke. <lacht> Weil ich eben auch, ich glaube heute immer noch so versuche, so, jetzt also bin ich in so einem Alter, wo <lacht> wo Menschen mich einfach als auf Koreanisch aserscheiden, sondern. <lacht> alter Typ oder einfach oh. älteren oder verheirateter Mann einfach sieht. Aber zum Beispiel, noch vor ein paar Jahren hatte ich im Winter so ein bisschen so längeren, voluminöseren Jacke gehabt. Mhm. Und, und die war schön und die hatte ich gern an und so. Und dann in der U-Bahn hat ein Kind, das so ungefähr 6, 7 Jahre alt war, so mich zugeschaut und dann gefragt so, bist du jung oder ein Mädchen? Also, und ich habe dann einfach, ja, rat mal, was ich bin. Aber das hat mich dann irgendwo dann doch verunsichert, muss ich zugeben. Aha. Und dann habe ich zeitlang so ein bisschen so Bart getragen. Ah, ja. Und ich denke so immer noch, bei mir ist es immer noch ein Thema. Ja. Mhm. Wobei ich auch so denke, warum eigentlich? So, Ich glaube, größtenteils, weil ich auch in der Schule so gehänselt wurde und ich das noch nicht so in mir so harmonisieren konnte. So. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich hatte das auch, ich meine, ich habe ja früher auch kurze Haare getragen und ähm, ich habe mich so 2014, da war ich 22, ähm, entschieden, mir die Haare lang wachsen zu lassen. Mhm. Und das aber auch mit einem Vorwand. Ich habe dann halt gesagt, weil mein Bruder ist nach Australien gegangen für ein halbes Jahr. Und dann meinte ich, okay, ich, ich werde mir die Haare so lange schneiden und erst, wenn mein Bruder wieder zurück ist, lasse ich sie mir irgendwann schneiden. Und dann sind sie in dem halben Jahr halt ziemlich lang gewachsen und ähm, das war auch für mich immer so ein Wunsch einfach erstens weil ich ja nicht weiß wie lange meine Haare noch wachsen <lacht> dachte ich immer ich will unbedingt die, diese Erfahrung machen eben auch lange Haare zu haben äh, zu, zu tragen und hatte aber auch natürlich dort einfach für mich herausfinden wollen wie das ist wie Menschen darauf reagieren wenn ich sozusagen auf einmal lange Haare habe oder auch diesen Wunsch äußere lange Haare mir wachsen zu lassen und da bin ich auch ziemlich krass auf ähm, Widerstand Getreten. Aha. Von, also wem? von von ganz verschiedenen Seiten von äh, Freunden, von Familie, aber auch eben von außenstehenden Menschen, die gar nichts mit mir zu tun hatten. Mhm. Wo ich dann halt immer, wo mir immer wieder abgeraten wurde, dass ich doch besser das nicht machen sollte und dass es das doof aussehen würde. Und die haben
1: gar keine Ahnung. Und,
0: und jetzt mittlerweile das genau ist es genau umgedreht, jetzt finden es alle ganz gut mhm. und ich bin auch damit glücklich. Mhm. Und ähm, und das war, aber ich hatte eben auch davor schon mal einen Versuch gestartet, meine Haare lang wachsen zu lassen. Aber da hatte eben auch mein Ex-Freund zum Beispiel so voll dagegen gekontert. Und deswegen habe ich sie mir dann auch äh, wieder abgeschnitten. Aber dann beim zweiten Mal war ich so, nee, so, ich entscheide selbst über meinen Körper. Ja,
1: my body, my choice. Ja, genau,
0: eben. Und ähm, war auf jeden Fall manchmal ganz schön anstrengend und herausfordernd, weil eben so viel Gegenwind da war. Und meine Leuten aber so gesagt: hey, Ja, es ist doch nicht dein Business und WhatsApp wird auch irgendwie ganz gut ausschauen. Und <lacht> ja.
1: Du kannst du kurz erklären, was Ballroom bedeutet?
0: Ähm, ja, also Ballroom bedeutet erstmal eine Community, die ein als, als Familienmitglied aufnehmen kann. Und in der man sich halt wirklich so total entfalten kann auch. Es ist eine ähm, Kultur, die in den 70er, 80er Jahren in New York im Untergrund entstanden ist, mhm. durch marginalisierte Personen. Vor allem aus der BIPOC-Community und aus der Trans-Community. Und ähm, die auch bis heute eben ganz viel für unsere Rechte eigentlich getan haben. Und für dieses ganze Empowerment innerhalb der Community. Ich kam halt so vor einigen Jahren zu, durch, durch ein <lacht> random YouTube-Video eigentlich auf, auf diese Bewegung und habe dann einfach viel weiter recherchiert mhm. und habe eben dann über die Geschichte viel herausbekommen, dass es eben so viele Alltagsprobleme gibt, natürlich als marginalisierte Person. Und das hat mir eigentlich auch vor Augen gehalten und mir bewusst gemacht, in welcher Position ich eigentlich bin und eben eigentlich auch eine Community suche und ähm, die habe ich dann auch finden können hier in Berlin. Das hat aber ein paar Jahre gedauert, bis ich mich dazu überwunden hatte, mhm. ähm, genau aktiv eigentlich ähm, da rein zu, äh, zu gehen. Und ich wurde aber auch super herzlich empfangen und konnte dort auch so voll aufblühen und eben auch innerhalb meiner eigenen Studien äh, von Performance konnte ich halt auch ganz viel einfach äh, beobachten, viel selbst studieren. Mhm. Ein Schritt zurück.
1: Also, mir war das zum Beispiel nicht bewusst, dass auch in Deutschland Ballrooms gab. Ich dachte, das wäre auch nur in den USA, weil ich das nur im US-Kontext gele ähm gelernt habe. Und wie hast du dann die Gruppe in Berlin entdeckt?
0: Also erstmal so, dann. Es ist halt in den USA entstanden, aber mhm. es ist auch ganz schnell eben auch nach Europa geschwappt mhm. durch ganz verschiedene ähm, Häuser. Also mal, Ballroom organisiert sich ja in Houses und diese Houses sind ein Ersatz äh, für Familien, die einen verstoßen haben eben aufgrund von Transphobie oder aus Homophobie etc. Und dadurch ist es gibt es sozusagen sogenannte Chapter und diese Chapter. Ähm, dann gibt es zum Beispiel ein ähm, französisches Chapter oder ah. ein deutsches Chapter von, von einem jeweiligen Haus. Mhm. Ähm, und ich kam hier in Deutschland eigentlich durch die Recherche dazu. Also, genau, und bin dann hier in Berlin fündig geworden und konnte Workshops mitmachen. Dann gab es auch ähm, immer mehr ähm, Balls auch. Das sind sozusagen diese Wettbewerbsevents innerhalb der Ballroom-Szene, mhm. wo eben ganz viele verschiedene Members von verschiedenen Häusern zusammenkommen und sich gegenseitig ähm, betteln.
1: Wie heißt dein Haus? Oder wie hieß dein Haus? Also ich
0: bin in gar keinem Haus. Aha. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so fleißig oder nicht so engagiert genug war, weil ich einfach... Ähm, doch eben dann noch mehr in der Kunst einfach verankert bin und mhm. letztendlich ähm, keine zeitlichen Ressourcen mehr hatte. Aber ich besuche immer noch sehr gern die Boards und ähm, versuche auch zu helfen, wo ich kann.
1: Du hast ja erzählt, als du in Berliner Ballroom endlich gelandet warst, ja. dass du dann voll aufgeblüht hast. ja Kannst du das ein bisschen genauer erzählen? Also wie bist du aufgeblüht?
0: Also eben gerade in dem Wunsch, mich so selbst ausdrücken zu können und sei es eben nur, dass ich jetzt lange Haare dann tragen konnte oder wollte, hm. darin hat mich halt zum Beispiel Borom voll unter unterstützt und gestärkt, dass ich äh, diesem Wunsch auch nachgehe und letztendlich ja mich da einfach so für mich weiterentwickeln kann. Und auch so ganz viel körperliches Bewusstsein zu entwickeln, äh, zum Beispiel in der Kategorie A Runway, äh, gibt es halt verschiedene Ausformulierungen von European, American Runway, etc. Mhm. Und so für mich einfach zu, selbst entscheiden zu können, wie ich an welchem Tag laufen mhm. möchte, war für mich einfach so ein Empowerment auch.
1: Welche Kategorien gibt es oder hast du mitgelaufen und was ist deine Lieblingskategorie?
0: Also, es gibt ziemlich viele Kategorien. Borum ist eigentlich mit so, hat so mit Old Way angefangen und danach mhm. kam New Way. Also, Old Way ist sehr inspiriert durch Martial Arts, mhm. ähm, durch sehr viel, ähm, ja, so, so Covers, mhm. daher auch das Vogue Cover und der Name. Ah. Ähm, danach kam New Way, das hat dann so viel mehr noch in Stretching ging und ähm, eben über das, über Dehnen von, von Körperteilen und um noch mehr so Illusionen zu schaffen. Und dann gibt es Workfam, was dann darauf gefolgt ist, äh, was halt eben auch ein sehr expressiver Stil ist. Kategorien haben dann wiederum bestimmte Regeln, die mhm. man dann folgen muss. Und dann gibt es auch äh, Kategorien, in denen man sich battlet. die sind dann so Runway, mhm. äh, wo es eben viel um die und um das Kostüm geht, was man halt präsentiert. Mhm. Es gibt Face, es gibt Sex-Siren, es gibt Body und es gibt so, also es gibt einfach unzählige Kategorien. Mhm. Und ähm, meine Kategorien, in denen ich halt vorwiegend früher gelaufen bin, waren halt Runway mhm. und auch ähm, Face. Mhm. Aber irgendwo bin ich da dann auch... Ausgestiegen und bin dann mehr in Bizarre gegangen. Und besaß eine Kategorie, wo es eben sehr um das Kostüm geht und wo ich dann wiederum auch meine ganze Kreativität und Handfertigkeit einbringen konnte.
1: Das, also ich hatte das noch nie so gedacht, dass, dass man selbst entscheiden kann, welche Kategorie eine Person gerne laufen möchte. Das ist, das ist für mich eine, wie soll ich sagen, ein ganz neuer Blick. Ich dachte so, bisher, also ich bin noch nie in einem Ballroom, ähm, gewesen oder daran teilgenommen, aber meine Vorstellung war, es gibt nur so begrenzte Möglichkeit oder begrenzte Kategorien, die ich laufen könnte, mhm. prinzipiell, eben weil ich begrenzt bin, so in, keine Ahnung, in meiner Körperhaltung, in meiner körperlichen Form oder Aussehen mhm. oder Beweglichkeit und vielleicht wenn man unbedingt die Kategorie gewinnen will, dann sollte man auch strategisch eine Kategorie aussuchen. Aber was du gesagt hast, klingt mir so, im Prinzip kannst du zu jeder Kategorie laufen. und Du entscheidest einfach selbst.
0: Ja, also du entscheidest halt schon selbst, aber immer auch eben im Hinblick darauf, wo du die meisten Skills hast. Mhm. Genau. Und mhm. das war bei mir dann eben auch, dass ich gemerkt habe, dass Bizarre eigentlich für mich so die Kategorie war, in der ich mich so am meisten Ausdrücken konnte eben, weil ich meine künstlerischen Fähigkeiten dort so sehr einbringen konnte. Mhm. Aber also ich wollte auch eh noch so sagen, dass ich, ich bin so 2015, 16 so in diese Szene in Berlin eingetaucht und bin dann aber eben aufgrund meiner äh, meines Jobs sozusagen, habe ich das nicht mehr so viel weiterverfolgen können. Und ich gehe halt immer noch voll gern auf Balls und mhm. ähm, finde es total. Spannend, dass ich die Stile auf einmal wirklich auch so technisch nachvollziehen kann, also im Kopf und so ähm, Geschichten darin lesen kann und Illusionen sehen kann. Und ähm, genau, bin bin auch der Szene immer noch so sehr verbunden. Aber es gibt auf jeden Fall auch andere Menschen, die auf jeden Fall noch so viel mehr zu, zu Ballroom sagen könnten und wahrscheinlich auch noch viel mehr dazu entitelt sind, weil ich letztendlich... Also ich war zwar in so einem Kiki-Haus mhm. oder in zwei Kiki-Häusern. Was heißt das? Das sind sozusagen, ähm, es gibt diese Major-Houses mhm. und die Kiki-Houses sind letztendlich da, wo die ähm, neuen Leute mhm. ähm, so heranwachsen und trainieren. <lacht> und das ist halt so ähm, noch mit so mehr Freiheit verbunden und letztendlich äh, sind die dann noch so sehr experimentell mhm. und, äh, und nicht so streng in der Bewertung. Und man kann sich halt so ausprobieren, so welche Kategorien für einen passen und welche nicht. Und deswegen, ich war halt so in zwei Kiki-Häusern, aber jetzt eben auch nicht mehr. Das klingt aber eigentlich für mich, also nicht
1: wertend, aber für mich klingt das wirklich nach Freiheit. Also viel zu experimentieren und alles mal so auszuprobieren.
0: Ja, absolut. Also man, man guckt auf jeden Fall gut an so auch seine eigenen Grenzen körperlich als auch eben rein ähm, von, von der eigenen Philosophie her mhm. und von seiner Kreativität. Genau. und Ich weiß nicht, also vielleicht, wenn, wenn jemand da so noch mehr Interesse hat, kann man auf jeden Fall auch noch so andere Referenzen vielleicht irgendwo noch ähm, platzieren.
1: Mhm. Also ich hätte, wo finden die Boards in Deutschland
0: statt? Äh, ganz unterschiedlich. Also es gab jetzt Boards in Berlin, aber auch ähm, in Dresden. Es gab Boards in Köln, in Düsseldorf. Ah. Genau. Und in Hamburg. Mhm. In Nürnberg. Und ich glaube, es wird auch immer mehr. Also, weil natürlich auch Wurging immer mehr so ähm, bekannter wird.
1: In der Serie Post zum Beispiel wird die Konkurrenz zwischen Häuser ziemlich krass dargestellt. Ich glaube, das ist gewissermaßen natürlich Übertreibung für, für eben halt das Drama. Aber mhm. gibt es auch so krasse Konkurrenz oder ist es eher... Wohlwollendes Community, wohlwollend
0: Ich habe Post eben selbst gar nicht geschaut mhm. bisher. Ähm, aber so wie ich die Verhältnisse so mitbekomme mitbekommen habe, ist es eigentlich, klar, man bettelt sich mhm. in, in dem Wettbewerb und will natürlich auch, dass so das eigene Haus gewinnt. Aber trotzdem ist es immer, oder versucht man, dass es immer auf einer trotz herzlichen Ebene bleibt. Und eben, weil wir alle in dem Sinne dieser Community dann so angehören und ähm, bestimmte Probleme auch miteinander teilen. Und da wäre es ja eben kontraproduktiv, wenn man sich dann noch gegenseitig irgendwie fertig machen würde.
1: Das heißt, wenn jemand jetzt durch die Sendung Interesse entwickelt hat, da sollte man nicht irgendwie Angst haben, dass man von Anfang an total fertig gemacht wird.
0: Nee, überhaupt nicht, nein. Es mhm. ist ja auch, man man versucht natürlich daraus auch eben safer Spaces zu äh, äh, anzubieten mhm. und zu generieren.
1: Was sind deine Medien als Künstler?
0: Ähm, ich arbeite eben ganz vielseitig. Das liegt daran, weil ich mich so selbst als Konzeptkünstler eher einordne und dadurch eben die Umsetzung immer ganz offen liegt. Also ich arbeite manchmal mit Fotografie, mit Video, aber auch viel mit Skulptur und Installation. Aber ich habe zum Beispiel letztens auch... Ähm, eine Komposition gemacht mhm. und dadurch ist es halt immer so ganz verschieden oder ich arbeite auch mit Performance. Ja, mhm. und mit Poetry habe ich auch gearbeitet.
1: Mhm. Ganz schön vielseitig. Was ist dein Lieblingsmedium?
0: Ähm, am liebsten arbeite ich, glaube ich, mit Textil. Mhm. Ähm, ist aber auch so, weil ich immer schon so eine Leidenschaft hatte für das Textile als Material. Letztendlich aber nie wirklich wusste, wie man näht. <lacht> und das dann aber ähm, in einer Kunstresidenz ähm, beigebracht bekommen habe und seither so, ein, auf jeden Fall so noch so ein Hype-Hub einfach zu nähen und eben so sogenannte Soft-Sculptures ähm, zu entwickeln.
1: Das heißt, du entwirfst dann Strukturen aus Textilien und...
0: Genau, richtig. Also nicht, nicht nur Strukturen, sondern eher Skulpturen, aber manchmal eben nicht mal aus so ganz konventionellem Textil, sondern dann Dinge, die man eben auch so einfach findet, wie zum Beispiel ähm, Gummibänder mhm. oder ähm, ähm, ich habe zum Beispiel auch Skulpturen aus Plastik gemacht oder aus ähm, Naturmaterialien wie Steinen und äh, dann noch Draht dazu genommen.
1: Wie hast du denn die Kunst für dich entdeckt? Was war der Grund?
0: Ähm, also ich war immer schon so in vielen kreativen Bereichen unterwegs. Ich habe ganz viel Klavier gespielt und auch Shambhalo und ich habe in verschiedensten Konstellationen ähm, gesungen mhm. und auch in verschiedenen Genren ähm, und habe dann danach aber damit abgebrochen und mhm. habe mich dem Architekturstudium gewidmet. Ah, wusste ich gar nicht. Ja, genau. Ich habe äh, Architektur studiert, aber auch nur auf Bachelor und habe dann aber auch eben für mich so gemerkt, okay, ich möchte ein, nicht in so einem großen Kontext ähm, kreativ sein, sondern möchte eigentlich mich so ein bisschen verkleinern äh, und bin dann ins Ausstellungsdesign und Szenografie eingestiegen und habe dort dann mein Aufbaustudium gemacht. Und aus Ausstellungsdesign wurde bei mir mehr so Installationskunst. Mhm. Währenddessen in Szenografie habe ich mich mehr in Performance und ja, also in Performance und äh, in Tanz weiterentwickelt und letztendlich habe ich dann zur, frei, zur freien Bildungskunst äh, gefunden, die mir letztendlich auch die Möglichkeit gibt, aus den verschiedenen Disziplinen mir so die Essenz rauszunehmen, was ich gelernt habe und letztendlich miteinander zu vereinen.
2: Mhm.
1: Ich habe einige freischaffende Künstlerinnen als Freund, Freundinnen und was mich total beeindruckt hat bisher ist, wie selbst organisiert sie alle so sind. Also ja, eben, ja, eben, weil man nicht irgendwie mit einem monatlichen Gehalt erwart erwarten kann, ähm, müssen die Menschen halt auch auch manchmal ein Jahr im Voraus planen und ja. so. Und wie ist das denn bei dir? Also ich kann sowas total schlecht machen, deshalb bin ich einfach froh, dass ich in einer Struktur drin bin, wo ich einfach ja, vorgemachten Zeitplan nachgehen muss. Ähm, kommst du klar damit, also mit Selbstorganisation und Zeitplan?
0: Ich glaube jetzt immer besser. Ich habe mir schon früher viele Gedanken darüber gemacht, dass eben wahrscheinlich meine finanzielle und meine Arbeitssituation nie wirklich stabil sein wird und dass ich deswegen so viel vorsorgen muss. Also habe ich schon eigentlich während meines Studiums angefangen, mich außerhalb der Universität, mir ein Netzwerk aufzubauen. Deswegen bin ich dann auch von Karlsruhe nach Berlin gezogen, um letztendlich hier so eine größere Base mir aufbauen zu können und das trotzdem immer noch im Schutze des Studierenden und ähm, und ich glaube jetzt so nach also ich bin vor drei Jahren hierher gezogen mhm. habe jetzt aber erst meinen Abschluss gemacht das heißt ich hatte so drei Jahre Zeit mich auszuprobieren ohne eben dass die Krankenkasse das Finanzamt etc vor der Tür steht alles
1: hat. vorgeplant
0: <lacht> so Stress macht mhm. und ich hatte das Glück dass ich so tolle Menschen kennengelernt habe hier in Berlin durch die unterschiedlichsten ähm, Strukturen, ähm, dass ich nach meinem Abschluss eigentlich nicht das nicht vor dem Problem stand, was mache ich jetzt, sondern es ging bei mir halt nahtlos dann direkt ins Arbeitsleben und man hat dann eben Projekte, die man so im Voraus schon plant, aber es gibt immer wieder so kleinere Produktionen, die sich dann spontan ergeben. Mhm. Also beispielsweise ist es jetzt auch bei mir so, dass ich im nächsten Jahr auch ziemlich viele äh, Projekte mitmachen darf und letztendlich mir rein äh, zeitlich mhm. oder äh, rein projektmäßig keine äh, Sorgen machen muss, sondern einfach jetzt wirklich so mich künstlerisch ausüben, äh, ausleben darf.
1: Mhm. Was könntest du denn angehenden freicherweise den Künstlerinnen als Tipp geben.
0: Was ich auf jeden Fall ans an Herz legen würde, ist aus, der, aus ihrer eigenen äh, Komfortzone herauszukommen und sich wirklich so präsent, also präsent zu sein in verschiedenen Kontexten, sich zu bewerben für Residenzen, für Stipendien, für Ausstellungen etc weil das einfach auch eine wichtige Übung ist. Man kann halt nicht damit rechnen, dass Leute auf einen immer zukommen. Und ähm, das konnte ich eben viel lernen in der Zeit, als ich ähm, noch studiert hatte, weil ich mir einfach den Freiraum genommen hatte und gesagt habe, okay, ich ähm, studiere jetzt zwar hier in meiner Hochschule, habe aber alle Möglichkeiten und Freiheiten eben auch woanders zu leben und letztendlich dort ähm, eine eigene Praxis zu entwickeln. Und ich glaube, deswegen ist es ganz äh, wichtig, gerade wenn man noch im Studium ist oder in der Ausbildung, ist, dass man ähm, die Kondition gut studiert von der Institution, in der man eben lernt, weil man so das Beste daraus auch ziehen kann und letztendlich auch für sich ähm, das so nutzen kann, dass man wirklich dann später einfach ähm, nicht so Schwierigkeiten hat.
1: Mhm. Ich bin total beeindruckt, weil was du gesagt hast, nicht nur an den angehenden Künstler, Künstlerinnen betrifft, sondern auch eigentlich Menschen in generell. Ich, ich bin auch so ein Mensch, der total sich an seinem Komfortzone total festhält. Und ich bin ein paar Jahre älter als du. Und ich habe aber jetzt den Eindruck, oder ich weiß einfach, dass ich erst letztes Jahr, also 2019 mich endlich aus meinem ähm, Komfortzone rausgetraut habe. Und das war unglaublich befreiend, aber auch unglaublich beängstigend.
0: Ja, absolut. Das ist halt immer so voll das Risiko auch, ne? wenn man ja überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Und letztendlich ist es ja schon ähm, einfach irgendwo auch angenehmer ähm, so mitzuschwimmen oder letztendlich halt so gehorsam zu sein. Und ich glaube, das liegt bei mir vor allem daran, dass ich äh, früher eine sehr strenge musikalische Ausbildung hatte und eigentlich wenig hinterfragt hatte. Mhm. Und dann kam mein Architekturstudium, was eben auch keinerlei ähm, Zeit gegeben hatte, um zu reflektieren. Und ich hatte dann immer mehr das Gefühl, dass ich so zur Maschine werde und eigentlich nur noch funktioniere, aber letztendlich gar nicht persönlich wachsen kann, weil einfach nicht die Zeit ist. Und dann war es mir halt so umso wichtiger, nach meinem Bachelorstudium, in ein Diplomstudium einzusteigen, wo ich halt noch viel mehr Freiheiten habe. Mhm. Und letztendlich dann auch mal sagen kann, okay, was will ich jetzt eigentlich von diesem Studium? Weil ich gemerkt habe, in meinem alten Studium habe ich fachlich viel gelernt, aber halt menschlich gar nichts. Und das ähm, hat mich natürlich dann in meiner Entscheidung, ähm, in die freie Kunst zu gehen, ähm, umso mehr bestärkt zu sagen, okay, ich, ich muss einfach so schauen, was ich will.
1: Es ist, es ist total beeindruckend. Ich bin, ich komme ja selber wie ein Keiner so Riesenbaby vor. Wow, ich bin, ja, dass du so in Kontakt geblieben bist mit dir selbst.
0: Ja, aber es ist auch nicht immer so einfach. Also ich meine, ich hatte auch genug Struggles dann gehabt. Und zum Beispiel, als ich dann nach Berlin gezogen bin, kam halt auch immer wieder so kleine Rückschläge, wo man beispielsweise, die Wohnsituation war blöd, hm. Oder das soziale Umfeld hat einen auch nicht so erfüllt, wie man dachte. Und dann war für mich zum Beispiel auch die einzige Chance, aus diesem Dilemma rauszukommen, irgendwie mit meiner Arbeit mich irgendwie absetzen zu können aus dieser Situation. Und aus dem Grund habe ich eigentlich dann zum Beispiel erst angefangen, nach Möglichkeiten zu schauen, wie ich mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und kam dann eben auf Residenzen, auf Stipendien, um, und dann habe ich mich halt beworben und habe halt auch wie so ein blutiger Anfänger natürlich erstmal was, was formuliert und mhm. ziemlich frustrierend, weil du halt mhm. natürlich immer ganz viele Absagen auch erstmal bekommst. Oh ja. Und ähm, ähm, da, aber man man wächst halt auch dadurch, weil man halt auch merkt, okay, diese ganzen Absagen, das sind auch diese nie persönlich gemeint, weil es einfach so eine Masse an Menschen gibt, die sich da bewerben und letztendlich spielt oftmals auch ähm, Glück eine Rolle. Wie sind gerade die, äh, wie ist gerade die Jury drauf? Wer hat gerade deine Bewerbung in der Hand und wer nicht? Und das hat man ja, da hat man ja keinen Einfluss drauf, mhm. wenn man noch so unbekannt ist eben, wie ich. Ja, und, aber man wächst dann mit den Aufgaben und wird dann auch immer schneller bei Bewerbungen, kann schneller erfassen, was eigentlich gefragt ist. Und ja, und damit wurde das halt auch so ein, wie so ein Selbstläufer, dass ich halt einfach nur noch mich beworben habe. Mhm. Und es auch immer besser ging und irgendwann auch Zusagen kamen. Ja, und ich dann letztendlich auch äh, dann für ein Jahr lang im Ausland mhm. Wo arbeiten konnte. Wo warst du? Äh, ich war. Vor allem in Nordeuropa. Mhm. Also ich war in Island, in Estland, in Wales und in Finnland. Wow. Und habe dort ähm, arbeiten können.
1: Als Künstler.
0: Genau, richtig. Und habe eigentlich auch dort umso mehr erst ähm, verstanden, in welche Richtung ich eigentlich arbeiten möchte, mit wel also was so meine Sprache ist, weil mhm. letztendlich warst du nicht mehr in deiner Komfortzone, du warst halt in einem fremden Land, du hattest irgendwie so zwei bis drei Monate Zeit, um auf eine Ausstellung hinzuarbeiten mhm. und du lernst neue Menschen kennen, die halt wiederum einen ganz anderen Background haben als du und ja genau, es sind alles so Faktoren, die einen eigentlich erstmal so ziemlich destabilisieren könnten. Aber man kann ja daraus auch voll wachsen und letztendlich so gute Lehren ziehen.
1: Wenn ich in einem fremden Land bin oder auch in einer fremden Stadt bin, versuche ich möglichst schnell so eine Routine zu schaffen. <lacht> Wenn ich zum Beispiel in einem Hotel so länger als zwei, Nacht zwei Nächte übernachte, dann ähm, räume ich quasi das Raum komplett um, den Raum komplett um. Ja. Und ich kaufe auch Blume und so weiter. Ne? Oh, <lacht> und ich, keine Ahnung, ich versuche immer so kleine Wurzelchen zu schlagen. Also mein Lieblingsladen oder meine Lieblingsstrecke und so weiter. Ja. Gibt es sowas bei dir? Also wenn du du, du hast deine innerhalb der kürzesten Zeit in vier unterschiedlichen Städten und Ländern gewesen. Wie hast du das geschafft? Also konntest du da, du immer nach Stabilität oder ähm, gehst du jeden Tag an ähm, einen anderen Weg zu deinem? Zum Beispiel Studio oder so.
0: Also dadurch, dass eben auch die Wohnsituation immer eine unterschiedliche war, gab es da nie so einen Masterplan oder sowas, sondern man hat sich immer wieder auf so eine neue Situation einlassen müssen. Ähm, und ich glaube, die einzige stetige Komponente war letztendlich dann, Kunst zu produzieren. Mm. Und ähm, was ich aber auch immer voll schön fand, war ähm, Supermärkte ja. zu erkunden, weil letztendlich sich dort das Alltagsleben abspielt. Mhm. Und ich mochte das eben auch sehr gern in diesen Residenzen, dass man halt eben nicht als Tourist da ist, sondern man hat ja schon eine, ein Ziel vor Augen, eben so eine, eine Ausstellung oder ähm, eben einfach mit seiner eigenen Arbeit voranzukommen. Und da war es dann eben so schön, auch die Menschen vor Ort kennenzulernen und auch so sprachlich Dinge so aufgreifen zu können. Und dann war man halt schon viel mehr so ein Teil dieser, dieses Ortes, wo man eben abgehangen hat.
2: Wir
1: sitzen gerade in Ducks Wohnung und was hier total auffällt, ist viele Pflanzen, und die alle so grün und schön und vor dem Raum fühlend sind. Ich habe vorhin auch, Duk, gesagt, dass ich so als, ja, gewissermaßen Serienmörder der Pflanzen bekannt bin. <lacht> bei mir sterben alle Pflanzen wirklich. Wie schaffst du das, dass die Pflanzen bei dir alle voll ja aufblühen?
0: Ich glaube, das liegt so an meiner Familie vor allem auch. Also ich habe früher ganz viel mit, ähm, ich hatte ganz viele Orchideen. Mhm. Und ähm, das habe ich so von meiner Mama ein bisschen, dass ich halt ähm, so ein Faible eben habe also für Blumen, und als ich noch in Karlsruhe gewohnt habe, hatte ich halt tausende Orchideen und mhm. habe mich auch immer um die gekümmert. Die sind aber dann gestorben, weil ich eine Untermieterin hatte. Hörst
1: mhm. <lacht> du? Na? Du Untermieterin.
0: <lacht> Hi, Aline. <lacht> und dann bin ich halt ähm, aber nach Berlin gezogen und hatte erstmal gar keine Pflanzen. Mhm. Und das auch für zwei Jahre fast. Und erst als ich dann von diesen Residenzen zurückgekommen bin, hatte ich eigentlich das Gefühl, jetzt habe ich so voll Lust, mich so wirklich in Berlin festzusetzen. Mhm. Und ich glaube, daher war das so voll schön, also es war so direkt der Instinkt, Pflanzen zu kaufen. Man sagt ja eben auch Wurzeln schlagen. Ja. Und das war mir halt nie so eigentlich bewusst, dass ich nie Pflanzen hatte, weil ich ja eben nie wusste, wie lange ich an einem Ort bleibe. Mhm. Und diesmal hatte ich aber das Gefühl, hey, hier will ich erstmal länger bleiben. Und deswegen habe ich mir dann so Pflanzen gekauft und ähm, genau, und ich, ich, ich mag es einfach gern, Pflanzen im Raum zu haben, die, ja, es, es gibt einfach ein viel besseres Raumklima. Mhm. Ähm, es ist einfach farblich schon so viel angenehmer und ähm, und ja, ich, ich mag einfach immer noch Pflanzen gerne und es ist auch immer so ein schöner Ausgleich, wenn man halt Pflanzen einfach gießen kann mhm. und einfach so mhm. mit ihnen quatschen kann und... <lacht> Und es hat voll schön.
1: Du und ich sind in einer Facebook-Gruppe namens Damn und Damn steht für Deutsche Asiatinnen Make Noise. Der Name finde ich übrigens grandios, oder?
0: <lacht> ja, das ist voll gut. <lacht>
1: Wann bist du zu dieser Gruppe gekommen?
0: Es muss ein bisschen mehr als ein oder zwei Jahre gewesen sein. Mhm. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da reingekommen bin. Ähm, ich hatte auf jeden Fall immer mehr so diesen Drang nach, nach einer Community, weil ich doch auch ziemlich viele äh, internalisierte Mechanismen ja immer ausgeführt hatte und letztendlich mit dessen gar nicht bewusst war. Mhm. Und das hat dann eben damit eigentlich gebrochen, dass ich mit dem eigentlich so den ersten Schritt gemacht oder der erste Schritt gemacht wurde letztendlich, mhm. äh, mehr der Community nahe zu sein. Und ich habe aber Tao zum Beispiel, die ist ja ähm, die äh, Founderin von Dam habe ich erst viel später kennengelernt.
1: Das ist das Coole, finde ich, dran, an dieser Gruppe. Also, dass die nicht total, also Tau nicht sich total in den Vordergrund stellt, sondern, aber trotzdem die Gruppe irgendwie so harmonisch und. Voll. Also, ja. es ist,
0: ähm, man fühlt sich halt sofort so willkommen und, aber es gibt keine Hierarchien oder sowas und man kann halt wirklich auch so in allen Bereichen kann man Dinge ansprechen, ob es jetzt äh, zum Beispiel Jobs sind oder alltägliche Probleme, die uns eben als marginalisierte Personen äh, widerfahren.
2: Mhm. Dam
1: ist eine coole Gruppe von Deutsch-Asiatinnen, die sich gerne mit gesellschaftlichen Themen wie zum Beispiel Rassismus, Gleichberechtigung, Feminismus, aber auch mit Kunst und alternativer Kultur auseinandersetzen. Dam gibt es auch ein eigenes Magazin heraus namens Dam-Sin. Hast du das mal gesehen?
0: Ja, ich habe eins sogar hier. Oh,
1: ich habe das nämlich <lacht> nicht gesehen. <Okay. lacht>
0: ähm, ich habe es aber im anderen Zimmer. Mhm. Ich war auch bei dem Release und durfte eben auch ähm, einen meiner Texte veröffentlichen. Ah, cool. Ja.
1: Dann noch einen Grund mehr, denn das Magazin unbedingt anzuschauen, anzuschauen. Ja,
0: es ist mega schön. Es sind so viele tolle KünstlerInnen dabei. Mhm. Und ähm, wie eben auch, also durch die Voicemail, die von Dam und Corientation initiiert ist, ähm, hat man einfach so ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, von dass man eben nicht alleine ist mit diesen ganzen Problemen und eben auch sehen kann, wie andere Menschen mit diesem Problem, ähm, wie sie die Probleme verarbeiten.
1: Hm. Für mich war das auch eine wichtige Entdeckung, ähm, weil ich auch nicht so, oder eigentlich gar nicht, zu koreanischen Communities gehe und die sind ziemlich auf Kirche fokussiert und da fühle ich mich eher so unsicher, ja als schwuler Mensch und deshalb war für mich auch so eine neue Entdeckung. Wie gesagt, ja, für diese Community, auch wenn es meistens über Online geht, gibt es etwas, ähm, was du gerne sagen möchtest oder erzählen möchtest?
0: Ja, also zuerst möchte ich mich erstmal bedanken, dass ich ähm heute mit dir hier sprechen kann. Das ist meine Ehre. Das ist so. <lacht> und, äh, ja. und ich finde es auch richtig toll, dass es dieses Format geben wird und dass es auch einfach wichtig ist, dass ähm, und, uh, unsere Community eben uh, und für unsere Community so präsent zu sein und eben auch gegenseitig aufzubauen und gegenseitig Mut zuzusprechen, dass ähm, wir uns nicht dafür rechtfertigen Sollen, dass wir existieren, sondern dass wir einfach so, von ganz automatisch genauso berechtigt sind, hier zu sein. Und deswegen bin ich so total glücklich, dass ich sozusagen auch gerade da so ein Teil mit beitragen darf. Äh, ja, ich freue mich einfach. <lacht> <lacht> ja. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich danke dir, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast und ich wünsche dir alles Gute und du hast jeden Preis und jede Nominierung und jede Chance verdient mehr als verdient. Ich habe heute total viel gelernt, vor allem als natürlich über dich zuerst mal, aber auch es klingt ähm, groß, aber ist so. Also ich habe heute auch viel über das Leben gelernt, oh, danke. weil ich <lacht> ja. ja ja, weil ich mich auch so in einer Phase mich befinde, glaube ich, mhm. hm. so aus Komfortzone rauszugehen und Neues auszuprobieren und ja.
0: Ah genau, was ich noch sagen würde. Ja. <lacht> Nehmt euch die Räume, die die ihr braucht und die die ihr und wir benötigen. Und ähm, genau, und ihr seid niemals allein, weil das, das ist mir auch so bewusst geworden, dass ähm, man kommt so ganz oft irgendwie findet man so Momente, wo man sich trifft, aber oftmals ist man dann doch in seinem eigenen Kampf dann doch so irgendwie so allein in seinem Alltag, aber da muss man sich immer wieder daran erinnern, dass, dass es von uns so ganz viele gibt, die an anderen Stellen arbeiten und letztendlich für uns einstehen und dass wir da in dem Moment eben dann doch nicht allein sind. Und dass es sich auszahlt.
1: Wir sind niemals alleine. Also auch wenn wir nicht in direkten Kontakt stehen, wir wissen, dass ihr da seid und ihr wisst, dass wir da sind. Genau. Vielen Dank Doug, nochmal für die Zeit Danke und dir. für das Gespräch.
0: Danke. Auch.
1: Tschüss. Danke. Am 20. und 21. März findet in Berlin das erste Migration Festival statt. Mai mit MY. Das Ziel ist, die Migrationsgeschichte aus der Perspektive der migrantischen Menschen selbst zu erzählen und diese auch für so viel wie möglich Menschen zugänglich zu machen. Ihr findet bereits schöne Posts auf Facebook und Instagram unter dem Hashtag Migration mit MY. Am 24.04. findet das vierte Asian Artists Meetup in Düsseldorfer Schauspielhaus statt. Das Meetup bietet Menschen mit asiatischen Hintergründen, die an den Schnittstellen der Kunst, Aktivismus und Wissenschaft gemeinsam arbeiten wollen, eine Plattform für Ideenaustausch und Netzwerk an. Ich organisiere das Meetup mit meiner Kollegin Frederika. Wenn die Ausschreibung raus ist, verlinke ich sie auf meinem Instagram-Account. Direkt nach dem Meetup übernehmen die asiatischen Drag-Künstlerinnen die Bühne im Unterhaus von Düsseldorfer Schauspielhaus. Unter dem Titel Asian Drag Takeover Organisieren Frederika und ich einen Abend mit Drag Performance und Gespräch mit den KünstlerInnen. Asian Drag Takeover findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe Embracing Realities am Düsseldorfer Schauspielhaus. Nähere Infos findet ihr bald auf der Webseite von Düsseldorfer Schauspielhaus und auf meinem Instagram Account.